0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 19. Juli 2023. Nicht, wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu... Nötigt. Werner aus Deutschland hat mir dieses Machiavelli-Zitat als passende Untermalung zum Ukraine-Krieg geschickt. Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, 1469 bis 1527, italienischer Diplomat, Historiker und Philosoph der Renaissance und Bewunderer der Swizzeri Machiavelli war es, der den Schweizern sozusagen die Nachfolge der römischen Republik zugetraut hat, ersehnte sich sogar eine schweizerische Invasion herbei, um das zerklüftete Italien zu einen. Doch die Schweizer, die eben nicht in der Lage sind, außerhalb ihrer Landesgrenzen einen militärischen Angriffswillen zu bündeln, den Schwerpunkt zu bilden, sie sind da nur bis Mailand gekommen, Marignano, dort die schicksalsschwere Niederlage von 1515. Eine segensreiche Niederlage, meine Damen und Herren, für die Schweizer, für die Switzerie, für die Helvetier. Nein, die Helvetier äh, waren das nicht mehr, die Helvetier waren Kelten, äh, da waren dann viele Deutschschweizer, viele Alemannen, viele Germanen äh, dabei. Und diese Niederlage war segensreich, weil sie in unserem Land die Tradition der Neutralität nicht begründet, aber zumindest stark bekräftigt und beschleunigt hat. Und nicht zuletzt auch führte diese Niederlage zu einem Schub der Reformation und zu einem Aufstand der reformierten Kantone, insbesondere des Kantons Zürich mit dem damaligen äh, berühmten Theologen Huldrich Zwingli, der als Feldprediger in Marignano dabei war und nachher dann als vehementer Antikriegs- und Antisöldner ähm, Aktivist in Erscheinung getreten ist. Also sozusagen der umgekehrte Anton Hofreiter, der sich vom Baumumarmer zum Waffenanbeter gewandelt hat. Ähm, Ulrich Zwingli, der Mann, der äh, an der Seite der schweizerischen Söldnertruppen und äh, Heerhaufen in Marignano bei Mailand stand, er ist aufgrund dieser Erfahrung nachher zum Warner und Mahner geworden und das hat ja dann eine letztlich auch weltweite Bewegung ausgelöst. Vergessen Sie nicht, aus der Zürcher Reformation ist die Berner Reformation hervorgegangen. Die Zürcher und die Berner haben Gempf verteidigt, den Calvinismus, und der Calvinismus ist dann von den Hohenzollern adaptiert worden, ist von den Angelsachsen adaptiert worden und hat dann sozusagen das geprägt, die Grundlage geschaffen dessen, was der eminente Soziologe Max Weber dann im 20. Jahrhundert die protestantische Arbeitsethik und die Geburt vielleicht auch des Kapitalismus genannt hat. Ja, so sind äh, historische Vorgänge immer wieder von einer auch erstaunlichen aktuellen Brisanz. Am Montag gab Russlands Verteidigungsministerium auf Telegram bekannt, dass die Ukraine begonnen hat, Söldner aus mehreren Staaten Asiens, Lateinamerikas und des Nahen Ostens anzuwerben. Hiermit versuche das ukrainische Kommando, die durch die gescheiterte Offensive und bei schweren Kämpfen auf den Schlachtfeldern entstandenen hohen Verluste des eigenen Militärs auszugleichen. Das meldet Russia Today. Ja, Sie haben richtig gehört, vergiftete Giftschrankquellen hier bei Weltwoche Daily für Vielleicht werde ich jetzt sofort gecancelt, aber wir in der Schweiz, wir verbieten eben nicht diese Portale, auch der sogenannten unfreundlichen Mächte oder der verteufelten Mächte. Wir schließen uns nicht in diese Echokammer ein, in diesen Echoraum, wo wir dauerbeschallt werden von immer, vom Immergleichen. Wir schauen eben auch über den Tellerrand hinaus. Ganz wichtig, das Wichtigste, heute auch mit denen zu reden, mit denen niemand mehr redet. Das ist ja die größte Verblendung, dass wir uns da Gerade im Westen, in der Wertegemeinschaft, die für sich Toleranz, Vielfalt, Demokratie in Anspruch nimmt, dass sich die immer mehr in den eigenen Schützengraben, in die eigene Höhle zurückziehen, hypnotisiert von den Wandmalereien, die man mit der Wirklichkeit Verwechselt, in der Ukraine militärisch sehr zäh, in der Weltwoche am Donnerstag eine Analyse, PAT in der Ukraine, also jetzt müsste es darum gehen, einen Frieden zu verhandeln. Bin nicht so sicher, ob ich da der Meinung des Autos vollumfänglich zustimme, allerdings eine sehr realistische Sicht. Ich glaube, die Russen werden das durchziehen, bis sie im Grunde die Gebiete unter Kontrolle haben, die bis 2014 sich sozusagen vom Zentralregime in Kiew, damals vom sehr westorientierten, NATO-orientierten, durch einen Putsch an die Macht gehobenen Regimes in Kiew, dass sie diese Gebiete unter Kontrolle haben. Das würde heißen, dass man neben den vier Oblasten, die sie jetzt schon fast vollumfänglich unter ihrer Kontrolle haben, aus Sicht der Russen, auf ähm, Hilferufe dieser autonomen Republiken reagiert haben, bis sie eben auch Odessa haben, ähm, Kharkov und andere Gebiete der Ostukraine, die überwiegend russischsprachig sind. Das würde auch bedeuten, dass die rest zu einer Art Rumpfstaat würde, abgeschnitten vom Schwarzen Meer. Wenn man hier Putin beim Wort nimmt, der sagt, für uns ist das nicht ein Eroberungskrieg im Stile Alexanders des Großen oder Napoleons. Wir wollen einfach unsere elementaren Sicherheitsbedürfnisse ein für alle Mal geklärt haben. Und nach Auffassung von russischen Medien, die bei uns allesamt als Propaganda-Plattformen ähm, weggewischt und nicht zur Kenntnis genommen werden, wenn man das liest, dann äh, sieht man einfach die russische Argumentation. Und die sagen ja, wir haben alles versucht. Wir haben versucht, Sicherheitsgarantien zu bekommen, dass eben diese Ukraine nicht zu einer Art ähm, Festlandflugzeugträger mit NATO-bestückten ähm, Waffenträgersystemen mit, mit atomwaffenfähigen äh, Systemen wird, äh, wir wollen diese Bedrohung nicht in unserem Vorgarten haben, in einem ehemaligen Gebiet Russlands, das kann doch nicht sein, das geht nicht, das dürfen wir nicht zulassen und die Amerikaner haben da äh, den Russen anscheinend aus Sicht der Russen nicht die nötigen Versprechungen und Garantien geben können. Und das ist ja dann zusammen mit dem Bürgerkrieg, der seit acht Jahren tobt, beziehungsweise dem Angriff der ukrainischen Zentralregierung auf die Donbassgebiete. Das sind dann die eigentlichen Kriegsursachen, die, so könnte man aus russischer Sicht argumentieren, Putin dazu genötigt haben, hier die entsprechenden Schritte einzuleiten. Ich weiß, das will bei uns niemand mehr hören, aber das ist kein Grund, es nicht zu sagen. Man muss sich mit unterschiedlichen Argumenten auseinandersetzen und Sie wissen, dass die Weltwoche hat diese Aufgabe. Wir müssen sicherstellen, dass die Diskussionen nicht allzu einseitig verlaufen. Scheindemokratie. In Deutschland ist eine Scheindemokratie. Amerika ist eine Scheindemokratie. Ich habe diesen Begriff zugeschickt bekommen von Achim aus Deutschland, die Scheindemokratie. Und ähm das hat etwas für sich. Ist natürlich ein hartes Wort. Ähm, es ist verständlich verfassungstechnisch betrachtet, sind die Vereinigten Staaten, ist Deutschland eine Demokratie. Aber man könnte auch argumentieren, etwas selbstkritischer, es sind eben auch Scheindemokratien. Ich meine, eben, wenn Sie anfangen, Meinungen zu verbieten, Meinungen zu ächten, die angeblich dem demokratischen Konsens nicht entsprechen, wenn Sie anfangen, demokratisch legitimierte Oppositionsparteien über den Verfassungsschutz beobachten zu lassen, wenn sie sich nicht dazu durchringen können, eine Partei zu verbieten, weil eben die Rechtsgrundlage fehlt, sie zu verbieten. Das hat man selbst bei einer NPD gesehen, bei dieser wirklich rechts 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 ganz rechts Außenpartei partei in Deutschland, wo ja die Gerichte zum Schluss gekommen sind, dass diese Partei dermaßen durchsetzt sei, von Agent-Provokateurs des Verfassungsschutzes, dass gar nicht mehr zu klären sei, wer da eigentlich die rechtsextremistischen Anstifter waren in dieser Partei, so kam es auch da nicht zu einem Verbot. Und bei der AfD, nach meiner Beurteilung, scheint diese Grundlage sowieso überhaupt nicht gegeben zu sein. Da sind keine verfassungsfeindlichen Umtriebe zu sehen. Es ist nicht so, dass die AfD sich auf irgendwelche Straßen klebt oder Menschen daran hindert, ihrem Lebenswandel nachzugehen, wie das zum Beispiel Klimaterroristen, Klimaaktivisten, Klimaextremisten tun. Die Kritik des Verfassungsschutzes und der Parteien beziehen sich da auf Aussagen von einzelnen Exponenten, die sich oft nicht einmal mit dem decken, was im Parteiprogramm steht oder was die Parteiführung... Ähm Per Wahlabstimmung oder Sachabstimmung im Bundestag ähm, dokumentiert und manifestiert. Also hier sind wir im Bereich der Gesinnungsschnüffelei, der Gesinnungsechtung und das ist ein Zeichen einer Nichtdemokratie. Also gerade die, die immer sagen, wir sind die liberalen Demokratien, müssen sich eigentlich fragen, wie liberal sind diese Demokratien überhaupt noch oder sind wir auf dem Weg zu einer Scheindemokratie. Dann eben das Verbot von Russia Today und sogenannten russischen Kanälen, weil man das nicht haben möchte, wenn man die andere Sicht nicht haben möchte, wenn man nur eine propagandistische Sicht hier zulässt, das ist auch kein Zeichen der Demokratie, denn Demokratie heißt, dass auch unerlaubte zum Teil falsche Meinungen publiziert und geäußert werden können, sofern sie nicht gegen das Strafrecht im Sinne der Verleumdung, der Kreditschädigung und der üblen Nachrede erfolgen. Da haben wir ein griffiges Strafrecht, aber das wird eben politisch immer wieder missbraucht, um missliebige, oppositionelle Meinungen zu unterdrücken. Findet das statt in der Europäischen Union? Findet das statt in Deutschland? Selbstverständlich. Die EU, die sich da auch als Grashüterin der Demokratie wähnt, ist auch eine Scheindemokratie. Eine Demokratie, die im Grunde gar keine ist, mit sehr ähm, intransparenten Entscheidungswegen mit einer ähm, Eurokratie, mit einer Bürokratie, die demokratisch überhaupt nicht legitimiert ist. Wir haben mangelhafte Gewaltenteilung bei den Rechtsakten der Europäischen Union und, 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 also das gäbe da äh, genügend Grund, äh, sich selber äh, kritisch äh, in Frage zu. Ähm, stellen und äh, ganz generell beobachte ich in Deutschland äh, weniger als, äh, stärker als in Österreich etwa ein Klima der Einschüchterung, ein Meinungsklima der Einschüchterung, das leider eben auch von den Medien, von den Journalisten betrieben wird. Dabei müssten die Medien das Gegenteil tun. Sie müssten eine Atmosphäre schaffen, in der es den Leuten leicht gemacht wird, leicht gemacht wird ihre abweichende Meinung zu äußern. man müsste den Leuten auch Mut machen. Sagt das, was euch beschäftigt, sagt eure Meinung, auch wenn es anstößig ist, auch wenn es denen da oben nicht gefällt. Vielleicht gibt es nur einen Kern, einen Funken Wahrheit in einem Ausspruch, der sonst viele Unwahrheiten erhält, aber wir dürfen uns nicht ähm, einschüchtern lassen, wir dürfen uns da nicht den Mund verbieten lassen. Und wenn ich ähm, hier eben noch einmal auf diese ganze globale Betrachtung schaue, nämlich eben Scheindemokratien versus die Autokratien des Ostens, auf der einen Seite die Selbstherrlichkeit, eben dort, wo im Grunde Demokratie draufsteht, aber nur sehr bedingt Demokratie drauf ist. Also vielen Dank, Achim, für dieses Wort. Ja, das ist so, in Europa, in Deutschland, in anderen Ländern haben wir Scheindemokratien, wenn man das Wort Demokratie wirklich ernst meint. Und wir sollten uns nicht damit trösten, dass wir sagen, ja, früher gab es ja hier Diktaturen und da ist es viel besser. Ja, sie finden immer einen Missstand, mit dem sie ihren eigenen Missstand rechtfertigen können. Das ist keine besonders schlüssige Argumentation. Aber auch in den USA sieht es nicht viel besser aus. Da sieht sich ja der ähm, wichtigste Herausforderer des Präsidenten Donald Trump, der Ex-Präsident, mit der Aussicht konfrontiert, verurteilt um vor Gericht gestellt zu werden, wegen der Vorgänge am 6. Januar aber namhafteste Juristen, wie etwa Alan Dershowitz von der Harvard University, ganz berühmter Mann, Strafverteidiger, ähm, die sind da sehr, sehr kritisch, sehr, sehr skeptisch, auch die Art und Weise, wie gegen Trump hier juristisch vorgegangen wird. Und das ist ja auch eine nicht Enden wollende Folge von Hexen- und Schauprozessen, die gegen den amerikanischen Ex-Präsidenten da geführt wurde ähm, und geführt wird. Es hat ja schon begonnen, kaum war er gewählt, da haben sie ihm diesen Russia-Hoax andichten wollen, diese ähm, Russland-Konspiration, diese Putin-Verstrickung, schon damals, auch in den eigenen Reihen, diese russland diese Russophobie, dieser Antirussische kalte Kriegs- und Falken- und Dr. Strangelove-Reflex, dann ist das weitergegangen, als er die Missstände aufdecken wollte der Familie beiden in der Ukraine. Da haben sie noch einmal dran genommen, ein Amtsenthebungsverfahren gemacht, noch mal ein Amtsenthebungsverfahren gemacht. Also die Gegner Trumps haben da den Boden der Demokratie verlassen um den bei den Wählern populären Mann, den vielen nicht gefallenen Mann, auf juristischem Weg abzumurksen, weil es ihnen demokratisch nicht gelungen ist. Bemerkenswert, die AfD setzt ja ihren Höhenflug fort, fort und Unionsmitglieder fordern jetzt Bollwerk mit den Linken immer mehr, CDU-Mitglieder melden deutsche Portale, scheinen sich damit dem Gedanken anzufreunden, dass gegen die AfD nur noch der Schulterschluss mit den Linken und den ganz Linken hilft. Interessant, auch das haben wir in der Schweiz schon gehabt. Als in den 90er Jahren die SVP aufgestiegen ist, hat sich die FDP, die damals größte bürgerliche Partei, mit den Linken, mit der SPD, mit der SP Schweiz, Entschuldigung, mit der SPS verbündet die sogenannte Koalition der Vernunft, das hat die FDP immer weiter nach links getrieben und hat gleichzeitig immer mehr Fläche geöffnet für die SVP, die immer stärker wurde. Also die Versuchung der Mitte der Establishment-Bürgerlichen gegen die rechte Opposition, sich mit den Linken zu verbünden, diese Versuchung ist groß aber sie ist in ihren Auswirkungen fatal und wird genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie beabsichtigt. Das ist zumindest der Eindruck, den wir da in der Schweiz haben. Bulgarischer Präsident wirft Ukraine-Beharren auf Kämpfen vor. Bulgariens Präsident Rumen Radev hat die Ukraine für ihr Beharren auf dem Kampf gegen Russland kritisiert. Das berichteten mehrere US-Medien. Radev wolle deutlich machen, dass die Ukraine darauf beharrt, diesen Krieg zu führen, berichtet AP News. Wie Sky News berichtet sagte Radev, dass Europa die Rechnung für die Verteidigung der Ukraine bezahle und forderte Bulgarien auf, eine neutrale Position einzunehmen. Diese Stimmen sind immer mächtiger, je erfolgloser und je offensichtlich erfolgloser die äh, Offensive von Zelensky wird eine Offensive, die weniger militärischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten geschuldet ist, als vielmehr den politischen Druck, hier Erfolge zu produzieren, um eben diese Waffenlieferungsmaschinerie in Gang zu halten und um einigen Politikern im Westen den Hintern zu retten, weil die sich dermaßen überinvestiert haben in die Ukraine, dass das natürlich für sie eine Katastrophe wäre, wenn man sich jetzt eingestehen müsste, dass das alles ein Schlag in den Ofen, ein Schlag ins Wasser Sei. Und deshalb muss Zelensky hier jetzt auch gedrückt ähm, drauf, äh, draufhalten und dabei bleiben. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, Sie haben das vielleicht mitbekommen, hat dieser Tage ähm, festgehalten, dass ähm, die Ukraine gar kein souveräner Staat mehr sei. Ich zitiere Viktor Orban. Ehrlich gesagt, Entschuldigung, das ist nicht das Orban-Zitat, das ist ein anderes ich muss das hier noch finden, das ist etwas weiter vorne. Ich ja, habe es jetzt nicht gerade in meinen Unterlagen. Auf jeden Fall äh, sagte Orban dass die Ukraine kein souveräner Staat mehr sei, dass sie von finanziellen ähm, Hilfeleistungen und auch von militärischen vollumfänglich abhängig sei. Und dass deshalb die Entscheidung, ähm, diesen Krieg zu beenden, äh, auf westlicher Seite bei den Amerikanern liege und dass es den Amerikanern nicht gelungen sei, am NATO-Gipfel in Vilnius den anderen NATO-Partnern zu erklären, warum sie nicht bereit seien, auf einem Friedensweg einzusteigen. Bemerkenswerte Aussagen des Churchills ähm, Europas. Für mich ist ja Viktor Orban so etwas wie der Winston Churchill Europas. Allerdings mit weniger quecksilbrigen Parteiwechseln als der legendäre, ähm, als der legendäre Briten. Premier. Doch hier, jetzt habe ich das Zitat noch äh, gefunden. Schließlich hat die Ukraine ihre Souveränität verloren. Viktor Orban, sie hat kein Geld, sie hat keine Militärindustrie, sie hat keine eigenen Anlagen für die Militärproduktion. Geld erhält sie hauptsächlich von den USA, militärische Mittel, auch von den Amerikanern und dem Westen. Und schließlich, warum die Amerikaner das nicht wollen, einen Waffenstillstand und Verhandlungen, darauf haben wir auch auf dem NATO-Gipfel keine Antwort bekommen. Zum Glück, zum Glück hat die EU einen Viktor Orban, ein guter, ein ähm, ja realpolitisch gesinnter Mann, den sie ja verteufeln, dass es Gott erbarmt, der sich aber nicht unterkriegen lässt und immer auch ein verschmitztes Lächeln aufsetzt, äh, um zu zeigen, äh, dass man ihm eben je mehr man ihn unter Druck setzt, eigentlich nur seine Vitalität. Kräfte seine Lebenssäfte empfesselt. Eine hochinteressante Persönlichkeit. Nein, das heißt nicht, dass er alles richtig macht. Wir glorifizieren keine Politiker. Aber die, die eben zu Unrecht, aus meiner Sicht, heruntergedrückt werden, denen geben wir auch den verdienten Kredit. Als nächstes dann Kindergärten. Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Kinderferienlager Artec. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland hat am Montag die Ausweitung seiner antirussischen Sanktionen bekannt gegeben. Neu auf dieser Sanktionsliste befindet sich neben Beamten und dem Russia Today Moderator Krasovsky auch das Kinder- und Jugendferienlager Artek auf der Krim. Über 100 Jahre alt ist das, kenne diese Institution nicht. Aber äh, angesichts der Tatsache, wie der Westen die Russen behandelt, wie er sie hier in Sippenhaftung nimmt, ähm, setze ich da auch mal ein großes Fragezeichen. Im Zweifel für den Angeklagten. Du bist ja auch schon ein halber Putin-Knecht wenn du heute an rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten erinnerst. Audiatur et alter pars, in dubio pro reo. Wenn sie das gegenüber den Russen in Anschlag bringen, werden sie verteufelt. Und das zeigt ihnen auch, dass bei uns eben etwas ins Rutschen geraten ist. Haftbefehl gegen Putin, offene Worte aus Südafrika vor dem BRICS-Gipfel. Ja, die Südafrikaner sind jetzt unter Druck wegen dieses Haftbefehls des Kriegsverbrechertribunals. In Den Haag, denn sie wären verpflichtet, wenn Putin nach Südafrika käme, ihn dann auszuliefern. Das ist eine brenzlige Situation. Und das Ganze zeigt, dass diese Anklagen nichts bringen. Ich meine, man muss doch praktisch denken, du kannst doch nicht so tun, als hätten wir das hier mit Weltinnenpolitik zu tun, als gäbe es einen Weltpolizisten, der das Recht verbindlich universell für alle interpretieren könnte. Meine, wir sind in einem Krieg und wenn Sie jetzt schon Putin für einen Kriegsverbrecher erklären, dann... Begeben sie sich ja der Chance, der Möglichkeit, überhaupt einen Frieden auf dem Verhandlungsweg herbeizuführen. Denn wenn jeder, der mit Putin verhandeln möchte, müsste ihn ja ausliefern an ein Gericht und wird das nicht tun, weil er dann selber wieder Sanktionen aufgebrummt bekäme. Und die Verlogenheit der Amerikaner, meine Damen und Herren, ist doch hier bemerkenswert. Sie unterstützen das, obwohl sie das Gericht gar nicht anerkennen, von dem Putin angeklagt wurde. Also diese Doppelmoral, die ist so mit Händen zu greifen. Und damit schaden sich doch die Amerikaner selber zu vaporisieren sie ihre eigene moralische Autorität. Und ich gehöre nicht zu denen, die immer schon zynisch auf die USA geblickt haben, gesagt, das ist sowieso nur ein Heuchlerverein und das sind fürchterliche Gesellen. Nein, ich anerkenne die Leistungen, auch die Befreiungs- und Freiheitsleistungen der Amerikaner selbstverständlich, die Segnungen ihrer Kultur und ihrer Verfassung. Aber, aber... Das kann man natürlich auch kaputt machen und die Amerikaner sind auch nur sterbliche Menschen, Irrtumsanfällig. es irrt der Mensch, solange er strebt. Dann ist ein neues Gesetz äh, offensichtlich in der Pipeline in Deutschland, das den Passentzug Spezifizieren möchte. Ich zitiere das aus der entsprechenden Deklaration. Vor diesem Hintergrund fordert der Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages die Bundesregierung auf, erstens darauf hinzuwirken, dass die Passverantwortung, die Passverwaltungsvorschrift insofern zu konkretisieren, als dass bei einer beabsichtigten Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen im Ausland, die inhaltlich im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes stehen, eine Gefährdung des internationalen Ansehens der Bundesrepublik Deutschland und somit eines sonstigen erheblichen Belangs der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Paragraphen 7 Absatz 1 Nummer 1 und so weiter anzunehmen ist. Zweitens darauf hinzuwirken, dass der Informationsfluss von den Sicherheitsbehörden zu den Passbehörden verbessert wird, so dass der, bei der Entscheidung über eine Passverwaltung den Passbehörden eine hinreichende Tatsachengrundlage vorliegt, um eine gerichtsfeste Passversagung vornehmen zu können. Das sind gefährliche Vorstöße, meine Damen und Herren. Da geht es natürlich darum, auch die Meinungsäußerungsvielfalt einzuschränken, wenn Sie beispielsweise an eine Veranstaltung in Ungarn gehen, zum Beispiel an eine Tagung der Fidesz-Partei oder sich da mit SiePAC äh, mit den Konservativen ähm, ähm, abgeben, dann könnte dies, je nach Auslegung von so einem Paragrafen, dazu führen, dass man sie in ein Passentzugsverfahren verstrickt. Und das ist natürlich eine absolute Absurdität, wenn Sie sehen, aus welchen Kulturen und verfassungsfeindlichen, jetzt auf die Bundesrepublik bezogen, aus welchen verfassungsfeindlichen Kulturen und welchen verfassungsfeindlichen Gesinnungen da Leute über den Missbrauch des Asylrechts nach Deutschland kommen und dort dann sogar noch mit Sozialleistungen belohnt werden, dass gleichzeitig die Deutschen die bei diesem Meinungsterrorismus da der Regierung nicht mitmachen, dass denen dann ein Passentzug droht. Also da ist ja Deutschland auch völlig aus dem Fuge geraten, meine äh, Damen und Herren. Und deshalb Rumors natürlich auch im parteipolitischen Gebälk. Sie haben die steigenden äh, Umfragezahlen der AfD und jetzt offenbar lesen wir Showdown mit Sarah Wagenknecht. Die Linke steht vor der Spaltung. Offensichtlich denkt Sarah Wagenknecht äh, und nicht nur denkt, sondern hat und auch praktisch darauf hin, eine eigene Partei zu gründen, in der man große Chancen attestiert. Ich schätze Frau Wagenknecht, ich finde das großartig, wie sie sich da in großer, auch mutiger Beherztheit und gleichzeitig auch Kontrolliertheit ähm, zu Wort meldet, andere Meinungs, ähm, Meinungsäußerungen bringt. Ich bin immer etwas skeptisch bei solchen Parteien, die auf eine, Partei, auf eine Person zugeschnitten sind. Aber manchmal kann auch das der Weg sein, um eine Verbesserung herbeizuführen. Ich stimme in vielen persönlich, Frau Wagenknecht, bei äh, bei der Organisation ähm, wirtschaftspolitischer ähm, Zusammenhänge. Da sehen wir die Dinge wohl etwas anders. Da ist sie natürlich eine klassische Linke, die möchte, dass eben die Linke sich wieder verstärkt mit der linken ökonomischen Theorie zu Wort meldet. Und ich bin der Auffassung, dass diese linke ökonomische Theorie gescheitert ist. Ich bin ein Verfechter des klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts, der natürlich auch fehleranfällig ist, weil er den Menschen sehr viel Freiräume gewährt. Und wenn sie den Menschen viel Freiräume gewähren, dann kann der Mensch auch äh, viele Fehler machen. Das ist nicht eine... Perfekte Ideologie oder Philosophie, das ist sowieso nicht zu erreichen, aber es ist die am wenigsten schlechte, die zumindest ich kenne. Aber egal, das ist in der Demokratie ist das toll, das wäre eine Herausforderung, wenn Frau Wagenknecht hier tatsächlich an den Start ginge und dann auch eben wieder diese Auseinandersetzung ermöglichte. Außenministerin Annalena Baerbock war an einer Tagung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im FAZ Tower in Frankfurt. Und da haben sich mehr als 160 Männer und Frauen ähm, der Veranstaltung zugewandt und sind mit der Außenministerin ins Gespräch gekommen. Und da ist mir eine interessante Frage aufgefallen, die aus dem Plenum gestellt wurde und hier von der Frankfurter Allgemeinen zitiert wird. Ähm, also, es sind zwei Fragen. Ich bringt die hier, zitiere, FAZ, ob man ihre Art, Frau Baerbocks Art, im Ausland für unsere Frauen und Menschenrechte zu werben, nicht als eine Form des Neokolonialismus verstehen könne, will ein älterer Zuhörer wissen, der sich als Kulturwissenschaftler vorstellt. Die Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kämen, frage man hingegen kaum nach ihrer Einstellung zur Demokratie, kritisiert er. Das sei ein Kontrast zwischen Missionierung draußen und und laissez faire nach innen. Missionierung nach außen und laissez faire nach innen, eine triftige Beobachtung, eine scharfsinnige Analyse. Und natürlich, Frau Baerbock ähm, hat das dann zurückgewiesen, das sei überhaupt nicht. Der Fall. Bei dem Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten beim ersten großen Gipfeltreffen seit acht Jahren hat es einen Streit über die Ukla Erklärung zum Ukraine-Krieg gegeben, weil sich viele dieser süd- und mittelamerikanischen Länder geweigert hätten, das als Angriffskrieg der Russen zu verurteilen. Und da ist eben auf diesem Missionierungskurs Bundeskanzler Scholz aufgelaufen. Dann ein CDU-Politiker hat einen ähm, gewagten Vorstoß gemacht und zwar gesagt, man solle das Individualrecht auf Asyl abschaffen und stattdessen Kontingente einführen. Und jetzt wird er von allen Seiten kritisiert, sogar von der AfD. Und ähm, mir wird jetzt dieser Vorschlag etwas zu schnell weggewischt hier äh, seitens der CDU, seitens von Thorsten Frei. Natürlich ist es völlig legitim, ein Asylsystem auf einem Kontingenzsystem aufzubauen, zu sagen, aufgrund unserer aktuellen ähm, migrationspolitischen und wirtschaftspolitischen Lage sehen wir uns nur noch in der Lage, eine bestimmte Zahl an Asylbewilligungen zu erteilen, nämlich ein bestimmtes Kontingent. Das ist eine Idee, die man ernsthaft prüfen sollte. Wird mir da etwas zu schnell weggewischt? Skandalöse Aussagen des früheren deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck bei Markus Lanz. «Ein Teil der Ostdeutschen lebe in einem Zwischenreich», sagt Gauck, ähm, auf die Frage was aus der Unzufriedenheit unter vielen Deutschen und dem Umfragewerten der AfD Folge, Altbundespräsident Joachim Gauck, gibt sich sicher, diese Typen kommen bei uns nie an die Macht, diese Typen, dieser ganze verächtliche Sprachgebrauch eines ehemaligen Staatsoberhaupts, diese moralische Selbstgerechtigkeit, ausgerechnet von einem, der ja aus den neuen Bundesländern, den sogenannten neuen Bundesländern stammt. Also fürchterlich, unglaublich, da zieht es einem als Schweizer gleich die Schuhe aus. Allerdings fremdele ein Teil der Ostdeutschen mit der offenen Gesellschaft. Nein! Gau gefremdelt mit der offenen Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, dass in, der Ost, in den ostdeutschen Gebieten, den sogenannten, die Leute viel offener sind als diese Typen wie Gauk, um diesen verächtlichen Sprachgebrauch hier gleich auf den Absender anzuwenden. Nein, also fürchtlich, da diese Herrenreiter-Mentalität. Dann Ulf Poschardt in der Welt lobt. Die ähm, Rechtsvorstöße von Carsten Lindemann, dem neuen CDU-Generalsekretär, das ist typisch für deutsche Zeitungen, alles wird nach dem Absender beurteilt. Wenn ein AfDler das Gleiche sagt wie Carsten Lindemann, dann findet das natürlich äh, der Mainstream schlecht. Wenn es der CDUler sagt, finden das die CDU-Zeitungen gut. Und wenn es der SPDler sagt, finden das die SPD-Zeitungen gut. Dieses parteipolitische Denken ist der Untergang des Journalismus, meine Damen und Herren. Schauspieler inszenierten die Mehr vom ukrainischen Genozid im Donbass. Ach, das ist wieder so ein Propagandaartikel aus der äh, Zeitung ähm, Genozid im Donbass. Ähm, ja, man versucht jetzt hier Realitäten äh, herbeizureden, die es als solche ja gar nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, wer von einem Genozid gesprochen hat, aber wir haben gemäß UNO-Ermittlungen 10.000 bis 14.000 Tote im Donbassgebiet zwischen 2014 und 2022, da hat die Regierung in Kiew ihre eigene Bevölkerung beschossen mit der Artillerie. Darüber sieht man einfach hinweg und jetzt versucht man das Ganze wegzuwischen, indem man das überhöht und sagt, ja, ein Genozid war es also nicht. Ja, aber es sind 10.000 bis 14.000 Menschen erschossen worden und darüber müssten wir doch reden. Damit müsste man sich auseinandersetzen und das müsste man auch in Betracht ziehen, wird ausgeblendet. Noch eine Meldung aus Österreich. Vor 50 Jahren erschien Reinhard P. Grubers aus dem Leben Hödelmosers. Das einzige Skandalbuch ist heute längst ein steirischer Klasse. Am Donnerstag liest der Autor daraus bei der Hör- und Seebühne des ORF Steiermark in Graz. Reinhard P. Gruber aus dem Leben Hötelmosers. Das habe ich nie gelesen, aber bemerken Sie, ich werde das tun. Offensichtlich eine Kritik an den Steirern. Ich wittere hier natürlich den antiprovinziellen Reflex des Intellektuellen, möchte aber nicht zu Schnelldiagnosen schreiten, solange ich das Buch nicht gelesen habe. Auf jeden Fall ein Meilenstein aus Österreich, Hödelmose. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Darf ich Ihnen die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche vorstellen. Machen Sie es gut und einen wunderschönen, zuversichtlichen Tag.